0: Oi, oi, eu sou o Miguel. Oi, eu sou o Vitinho. Oi, eu sou o Delano. E esse é mais
1: um episódio do Short Combo. Oi, gente, mais uma semana a gente aqui junto pra poder fazer mais um Short Combo. Hoje o Short Combo tá bem especial. A gente vai fazer ele com o um tema de séries pra maratonar. Séries que dá pra gente assistir. Sim. A gente vai comentar um pouco de tudo um. E séries que a gente vê, assim, numa, numa tragada, assim, é, às vezes são séries grandes, mas que vale a pena ver, que a gente não consegue parar de assistir. A gente vai comentar de algumas séries da atualidade também, que estão fazendo um pouco de barulho, e recomendar coisas bem legais pra vocês. É, então, eu gostaria de começar falando sobre o Tudum, gente, que aconteceu agora, é, essa semana, né, sexta-feira, se eu não me engano, foi sábado, não lembro. Acho que foi sábado. É, sábado? Foi dia 25 isso foi sábado é, Foi um evento especial da, da Netflix né? Que eles fizeram uma transmissão ao vivo Em vários, diversos canais do Youtube Pra poder divulgar o catálogo de séries Do ano que vem, séries que vão ser renovadas Que vai ter temporada nova E séries novas que vão estar estreando Então a gente se reuniu aqui e assistiu Pra gente ver o que a gente ia poder trazer pra vocês Pra falar Já passava hum.
0: muita raiva já com, com as várias dinâmicas que tiveram no Tudum Que a gente tava <risos> paciente pra ver Sim. os lançamentos Mas enfim
1: é, a gente achou que poderia ter sido mais direto, né? Poderia ter sido trailer atrás de trailer. Menos como... enrolado. Sim, exatamente. E... Mas tirando essa parte, teve bastante coisa que animou a gente nesse tudo Teve bastante série que vai ter aí, temporada nova no que vem. Que A gente estava esperando bastante série que vai estrear ainda esse ano. E inclusive a gente vai falar agora sobre Arcane, a série do League of Legends. Que já era para ter saído ano passado, mas devido ao Covid ela acabou sendo adiada aí. E vocês estão animados para essa série? Vocês estão hypados? Como que tá os animos de vocês para quem? Hein?
0: Eu acho que essa é uma das séries que eu tô mais hypado assim para assistir, principalmente porque a gente já viu vários trechos, né, da história, do que vai do, do que vai se tratar ali em Piotovrizh, naquela região, e eu acho que se eles explorarem bastante as questões sociais, a gente vai ter um enredo muito lucrativo
1: nessa série para gente assistir.
2: Eu não curti muito a história do LOL, nunca parei muito para olhar, mas com essa série eu tô bem hypado de assistir.
1: Yeah, eu, na verdade, ao contrário do, do Vitinho, eu gosto muito da história do LoL, eu acho que é uma história bem rica que tem bastante coisa pra ser comentada e confesso que no começo eu não tava muito animado pra série, porque como eu conheço a história do LoL, dos personagens eu acho que tem muitos outros eventos que poderiam ser contados em uma série e não abordar é... Zaun, assim não me animou tanto no começo, ainda mais os personagens que vão participar da da série, né? os, os campeões do, do LoL que vão aparecer nessa série, são campeões que me, que me fazem é, brilhar os olhos, que me atraem tanto, né? tem outros campeões que eu acho que tem história mais, uh, como posso dizer, mais interessantes para serem contados e eles estão deixando de lado para contar a história da Jinx, da vai e da Caitlyn, o pessoal ali de Zao, né
0: Para quem está meio por fora sobre o enredo da série, basicamente, é, Piltover e Zaun são cidades gêmeas que eles chamam. Só que Piu é a cidade mais tecnológica e ela, ela vive literalmente em cima de Zaun, né? As custas das vidas dos Zaunitas, que é o pessoal que vive no submundo ali, convive com situações muito desagradáveis, muito desumanas mesmo, né? E aí tem todo esse contraste social que rola na série é, e os personagens principais eles vieram basicamente de, dessa, desse submundo Zaunita, entende? A gente vai é, acompanhar o crescimento pessoal de cada um.
1: Isso, e pra gente trazer para um retrato da vida, da, vida é, da nossa vida, né, da vida real, acho que dá pra comparar no Rio de Janeiro, quando eu tenho aquela parte que é mais rica e atrás já tá a favela, é basicamente isso. Uh, a parte de cima é a, a cidade do, do futuro, né, e a parte de baixo, que é Zão é como se fosse o um lixão. Então, uh, depois de ver os trechos, de ver os trailers, eu me animei um pouco mais para assistir a série. E agora, confesso que tô até, assim, querendo assistir, quero ver. E também o jogo é, League of Legends, então não, não conseguiria não assistir a série, por jogar o jogo. Só acho ah. que é um
0: pouquinho... Desculpa, te interromper, eu acho que é um pouquinho perigoso isso que a gente tá fazendo, né? De criar um pouquinho de hype, assim, porque é, a, nos últimos eventos que o LoL fez, a gente ficou meio desanimado, né? Convenhamos que não foi muito, muito divertido, assim, participar de toda essa história que o LoL criou em volta da Neblina ali, da Névoa. É, porém, eu acho que é, tem, tem muita... Muito, muita chance de ser um sucesso essa série.
1: É, eu fico um pouco mais tranquilo de saber que a equipe que trabalhou no, na névoa, né, e tudo isso envolvendo. É, pra quem não tá meio perdido, assim, dentro do LoL, dentro do League of Legends, teve um evento esse ano que foi contado uma das histórias, das maiores histórias do jogo, que é a, a história sobre a ruína, né, sobre a névoa sombria. E eles pegaram essa história e acabaram é, trazendo ela é, pra gente de uma forma. Desorganizada. Meio desorganizada, meio abrupta, mal contada, ficou muito esquisito. O evento foi meio ruinzinho uh, então a gente acabou ficando meio decepcionado. É, inclusive, tinha um jogo, né, do Ruined King que iria sair pra, junto com esse evento da. Só Deus da família, sabe se vai ainda. E eu. Acredito fortemente que nem vai mais sair esse jogo, que porque foi uma decepção. Deus. Ainda bem que ficou com Deus, né? Amém. Então, Arkane é outra, outra, outro estúdio que vai pegar, é do LoL ainda, obviamente, só que é outra equipe, outras pessoas trabalhando, então eu tenho um pouco mais de esperança de que vai dar certo. Mas não vou criar expectativa também. Uh, e agora vamos falar um pouco de Stranger Things, que foi confirmada lá na temporada também para ano que vem, né? O que você tá esperando Sim. de Stranger Things?
2: Confesso que o começo do Stranger Things eu senti que eu tava em uma outra série, porque o... a iniciativa que deram da quarta temporada pra mim não terminou nada a ver com a terceira, então eu fiquei meio perdido. Só que é uma série que eu gostei muito depois de assistir as três primeiras temporadas, então eu tô bem hypadinho. Eu, eu assisti só a primeira temporada de
0: Stranger Things, não foi uma série que me pegou muito, assim só que vamos ver né o que, que vai ser agora da quarta temporada.
1: É, eu assisti todas as temporadas de Stranger Things, né, e, e assim como o Vixinho, eu também fiquei meio perdido no começo do trailer, eu achei meio esquisito, né, volta pra uma época que não tem nada a ver com o que tá se passando na série, uh, não, não parece ter a continuação de onde parou, mas vamos ver, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. É, tô bem animado, uh, Stage é de Films saindo para a quarta temporada agora, né? E por incrível que pareça, eu acho que é uma das únicas séries que está conseguindo ainda se manter na, da, da onde ela precisa. Ela deu uma deslizada ali na segunda temporada para mim, pelo menos, que foi um, Eles tiveram um arco da irmã da Onze ali, e aí tiveram outros, outros irmãos e foi uma coisa meio estranha, meio mal trabalhada, na minha opinião, ficou meio esquisito, saiu um pouco do tema da série mas depois retomaram nessa última temporada que eu achei incrível. Até a temporada, tá muito temporada
2: boa. é muito boa mesmo.
1: Tá muito boa. A gente não vai dar é, muitos spoilers, spoilers assim, sobre a série, mas assista, se você nunca assistiu Stranger Things e você gosta de uma pegada de uma série assim, é, com mistério, investigação, uma coisa meio Scooby-Doo mesmo, é, Stranger Things que é bem legal, é bem divertida. E sobre Umbrella Academy, que também foi confirmado hum. agora pro ano que vem, é, como que tá os ânimos de vocês? Eu, eu particularmente adoro Umbrella Academy, acho que as temporadas de Umbrella Academy são incríveis, todas Sal. elas. Acho que no, a série até agora não errou ainda para mim, então tô ansioso para ver o que vem por aí, para ver o que eles estão preparando. E tô aguardando, tô bem ansioso, vocês também estão ansiosos pra essa série, vocês já assistiram, não assistiram, como que é para vocês.
0: Confesso que eu tô muito instigado com o plot que eles deixaram na última temporada. Obviamente não vou dar spoiler. É. Só que foi algo muito inesperado, assim. Pegou a gente muito de surpresa. E vai ser bem interessante como que eles vão desenvolver isso agora, na terceira temporada, né? Tô bem, tô bem ansioso pra assistir.
1: Vitinho, dá um, uma, né, uma introduçãozinha pra gente do que, que é Umbra Academy, do que que fala a série. É,
2: são basicamente algumas pessoas que são prodígias, vamos assim dizer,
1: que nasceram, nasceram todas
2: no mesmo dia. E aí um milionário... Pegou e adotou todas elas. E todas elas têm algum poder, alguma individualidadezinha ali que faz ela muito forte.
1: Sim, exatamente. Aí ele forma lá um grupo com oito desses dessas crianças prodígio e treina eles basicamente para poder combater o crime, né? Uh, aí a, a história não acompanha eles criança combatendo o crime, a história já acompanha eles mais velho Passa alguns é, flashbacks deles,
2: crianças, sim, mas. A
1: gente, a gente tem ali um gostinho de como era quando eles eram crianças, mas a série em si já acompanha eles bem mais velhos. É, já, é, como foi a vida deles, né? Como, quais, os, quais os traumas que deixaram. É esse, essa criação deles. E é legal acompanhar. O Bella Querme, é bem divertida. Pra quem gosta, assim, de uma série com super-heróis, com poderes, tem bastante. Mas pra quem também gosta de um drama, uma série mais... Também tem. É, uma série mais, né, soft, assim, dá pra assistir também. É bem legal, o Bella
0: Inclusive, isso que você falou sobre os... Os dramas né, que a série traz, todos os problemas, os traumas de cada personagem, eu acho que, é o, pra mim, é o maior atrativo. Cada personagem é muito único ali, sabe? Tem uma profundidade muito bem estabelecida, é, cada um tem os seus próprios problemas e eles, juntos, eles tentam passar por cada um desses, né? Acaba que, tipo, no final, os poderes, eles são uma história principal, só que eles tiram muito tempo pra aprofundar os personagens e isso eu gosto bastante na série.
1: Verdade. Sim. Exatamente. O foco da série não são os poderes, eles estão ali, só que a série conta a história dos personagens em si. E saindo agora de um Black Enemy, vamos direto para uma série que a gente falou sobre ela semana passada. A gente teve até um short combo sobre essa série, que é Sex Education. Vai ter uma temporada nova, já foi confirmado. A gente ainda não tem aí os detalhes sobre a temporada, mas foi confirmado. Uh, Nós vamos dar spoiler sobre Sex Education nesse short combo, porque já tem um cheio de spoiler lá, se quiserem assistir, já assistiram as temporadas que lançou até agora. Vão lá e acompanha aqui. short que tá bem legal, tá bem completinho. Mas eu, eu, eu já imaginava que Sex Education fosse ser renovado. Acho que pelo sucesso, pelo barulho que fez, não tinha como a Netflix não querer tirar um pouquinho mais. Ah, a Netflix
2: espreme até a última gota. Normal, isso?
0: Confesso que eu estava com um pouquinho de medo, porque tinham surgido boatos, né? Que alguns atores do cast iam sair da série, mas até agora não foi, não foi nada confirmado. Inclusive, uma das atrizes principais, né? Que seria a Maeve, é teria saído desse boato, mas nada além de rumores por enquanto.
1: Sim. É, espero que todos, todo o casting esteja na série, né? É, acho que é importante cada pessoa estar tá na série, se não tiver o casting inteiro na série. Tira o Eric. Eu espero que, se não tiver todo mundo lá, que dê um jeito de dar uma continuidade legal, pra que não tenha um impacto muito grande na, no, no andamento da série no roteiro, porque tem algumas séries que são muito boas e tinham um elenco muito bom, e as pessoas foram saindo, e a série foi desandando um uhum. pouco. E acabou... Eu falo
0: E, e vocês falam lite
1: <risos> E acabou saindo dos eixos, é uma série que eu acho que é um, um espelho disso muito grande é Grey's Anatomy.
2: Nossa, verdade verdade demais. É
1: uma série que começa com um elenco muito bom ela, ela tem várias temporadas ali que prendia o público que estava sempre em primeiro nas séries mais vistas e eles foram tirando pessoa, foi tirando pessoa cada temporada final, vai
2: perdendo um ali importante. Quando,
1: é, quando chegou no final, o nome da série praticamente não é mais Grey's Anatomy, porque quase a Grey não tá mais ali vai saindo, então, <risos> mas enfim Uh, então, vamos torcer para que Sex Education seja bom e que tenha uma finalização boa, diferente de Sabrina, né? Que teve vários. Nossa, horrorosa. E... Começou muito Foi...
2: bem e decaiu assim, pro lixo.
1: Exatamente. Então é a maldição da quarta temporada. Vamos torcer para que Sex Education não passe por isso. E ano que vem A gente vai ter mais uma temporada Dessa série Que muita gente gosta, muita gente não gosta Muita gente viu o começo e agora não acompanha mais Mas que quando assistia, assistia com uma avidez muito grande Que é a La Casa de Papel Vocês já assistiram? Estou esperando. Como que tá pra vocês La Casa de Papel? Eu acho que
2: eu vou me ausentar desses comentários por enquanto, <risos> tudo bem? Vocês podem participar do podcast, vocês? Mesma opinião sobre Sabrina, começou maravilhosa, uma das melhores séries que eu já vi e pra mim a terceira e quarta, essa última aqui eu não vi ainda, mas a terceira e a quarta estragado demais, ficou muito maçante, muito nada a ver.
1: É, eu não vou dar spoiler do que acontece no final das, das temporadas, só que um, um fato em específico me fez é, brochar um pouco em relação a essa série. Eu assisti a, a, a primeira temporada assim, num pulo, num salto, uhum. a primeira e a segunda parte, né, que é ainda na Casa da Moeda, e era incrível, o enredo é incrível, os plots são muito bons, a série ela tem esse poder muito grande de fazer um plot e fazer, fazer sentido aquele plot, né, não é jogado ali de qualquer jeito, e isso é bem legal de se ver, acho que essa temporada, essa última que saiu, eles continuam com esse mesmo, essa mesma fórmula, né, de fazer esses plots acontecerem, só que não me, não me chamou atenção pra assistir, porque eu acho que já tá ficando um enredo maçante tá sendo a mesma sim, coisa sim. várias vezes. E eles tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado porque é que nem eu falei, a Netflix, ela espreme muito, espreme muito de uma série, só que alguma hora acaba cansando, né? Então, espero que não canse, espero que quem goste aí tenha muito mais da Casa de Papel pra poder assistir e bela tchau. E... The Witcher. The witches uh, assistindo, uh, como que para tá pra vocês The witches, gente, eu vou me ausentar um pouco, vocês falem sobre The Witcher, dá uma sinopse e fala um pouco sobre porque eu não acompanhei, não consegui assistir The Witcher ainda.
0: Você quer fazer a sinopse de você, Vitinho? Não, pode fazer. Tudo bem, é, The Witcher basicamente contra a história de Gerald, né, é, basicamente a história foi toda retirada do livro, que eu esqueci o nome do autor agora, mas esse livro virou jogos, né, e esses jogos ficaram muito famosos. É, o Gerald é um bruxo, que no mundo onde ele vive, é, criaturas infestaram todos os lugares, basicamente. Criaturas mágicas, assim, tipo dragões, arpias. E ele cresceu e foi treinado pra caçar essas criaturas. Só que basicamente a série, ela gira em torno de outro personagem. Que é a, a princesa que eu esqueci o nome dela agora, se o Vitinho puder complementar, por favor. Não vou lembrar dela também agora. <risos> Faz muito tempo que eu vi. <risos> Gente, eu não joguei o jogo, desme desculpa, tá? É, e ela tá fugindo de um, de um, um certo exército de elfos, né, que querem basicamente dominar ali aquela região, e o Geralt precisa ir atrás dela, porque foi uma promessa que ele fez. Então a gente vê esse bruxo aí, todo treinado pra matar, tentando correr atrás de uma adolescente de 15 anos, eu não lembro é. se ela tem 15, mas ela é bem jovem, e encontrando diversas adversidades ali pelo caminho.
1: É... Cirilha Ciril é o nome dela? É, né? isso, 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 é isso aí, gente.
0: Eu acho que, que a série a primeira temporada eu achei muito legal, apesar de muitas pessoas não terem gostado, porque ela tem uma cronologia dupla, né? Ela é... conta o passado e o, o futuro... É meio ao mesmo confuso, bem. tem que prestar muita é... atenção,
2: senão você se perde.
0: Muita gente não entendeu qual que era a premissa dessa, dessa, desse recurso narrativo e acabou abandonando a série por ali, mas eu acho que na segunda temporada o bruxão vai vir com tudo pra gente ficar bem animado assistindo essa parada aí.
2: Pra mim essa série até agora não teve nenhum erro, nenhum, nenhum, maravilhosa, muito boa de assistir que num dia só e tô muito hypado pra essa segunda temporada.
1: Então é isso, gente. The Witcher aí pra quem curte games, pra quem curte a história do bruxo. Bora acompanhar que tá vindo aí mais uma temporada de The Witcher. Eu não assisti a primeira ainda, mas eu pretendo assistir. É uma série que tem uma pegada é, que eu gosto, né? Que é fantasiosa, tem magia, tem bruxaria, tem feitiçaria. E eu gosto dessas coisas, então provavelmente... Eu vou assistir. Tem um Outra, série que... <risos> Outra série que foi confirmada agora mais uma temporada pro ano que vem, durante o Tudum. Uh, foi Sombra e Ossos. Eu não sei se vocês chegaram a assistir essa série. Uh, é uma série bem legal. Você chegou a assistir, Miguel? Não, 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 não cheguei. Não. Você viu, viu o Vitinho Sombra e Ossos? Hum. Então, vou dar uma introduçãozinha pra gente de Sombriossos, sobre o que, que ela é. Basicamente, Sombriossos é, conta a história de um tempo medieval, né? Assim como essas séries de fantasia costumam se passar numa época mais medieval. E lá é, existem poderes elementais Assim como Avatar Lembra um pouco bem o, o enredo de Avatar né E tem um, uma, uma sombra negra Um lugar lá que é todo escuro Tem escuridão E esse lugar é, Ninguém consegue entrar ali e sair com vida Poucas pessoas entram ali e saem com vida Porque tem um poder em específico Um elemento em específico Que é o elemento do Sol Quem tem o poder de controlar a luz do Sol Que pode entrar ali e acabar com aquele poder negro Que foi... É, que foi espalhado naquela área. Então a protagonista obviamente que tem esse poder e a missão dela é tentar destruir esse, esse mundo sombrio que foi criado ali. Então é bem legal, tem bastante magia, bastante poderzinho. A protagonista é bem legal, bem forte. E a série foi bem legal nessa primeira temporada. Eu gostei de acompanhar bastante. A gente fica preso no enredo. E a segunda temporada foi confirmada. Então, tô bem ansioso pra assistir. Mesma coisa que eu disse sobre
2: The Witcher. Até agora, a série também não errou nada pra mim. E foi uma série que eu peguei meio desprevenida, assim. Porque eu fui assistir por não ter nada pra fazer. E, mano, me impressionou muito.
1: Muito boa. Realmente é muito boa. A outra estreia que vai ter agora é na Netflix, né? que tá chamando um pouco de atenção das pessoas, umas pessoas estão assim meio duvidosas quanto ao que vai acontecer, como que vai ser, é Rebelde. Rebelde que começou lá o Rebelde Mexicano, depois teve a adaptação brasileira, e agora vai ter um remake pelo Netflix. Vocês chegaram a acompanhar algum Rebelde? Vocês chegaram a assistir algum Rebelde? Vocês querem ver essa série? Vocês gostam de ser adolescente? Como que é pra vocês?
0: Gente, mas eu tenho que falar aqui, que surto coletivo, hein? O hum, que que tá acontecendo, sim. Jesus? Eu acompanhei a primeira Rebelde, mas não acompanhei muito não, primeiro Rebelde, né, que foi o, o mexicano. Uhum. acompanhei mais ali da, da época do brasileiro, infelizmente, passei por essa fase. Né? <risos> é, hoje em dia, se a gente for assistir, a gente vai ver que é um farofão. É um farofão, aquela série, tipo, as atuações são muito farofonas. Só que na época eu gostava bastante, então vamos ver, né, o que, que, que esse novo Rebelde vai
2: trazer pra gente desse surto coletivo. Quando eu tava passando na televisão, eu via uma coisinha ou outra,
1: mas nunca foi algo que eu curtia muito não. Eu assistia mais por não ter o que fazer. É, eu, assim como o Miguel, não acompanhei muito do Primeiro Rebelde, acompanhei um pouco do mexicano e acompanhei também alguma coisa do brasileiro. A gente é. Eu é, é Rebelde Brasil. E. Eu sou meio suspeito pra falar sobre a adaptação de Rebelde, porque querendo ou não, é uma série adolescente. E eu sou uma pessoa das séries adolescentes. Eu adoro assistir um drama adolescente. Então, uh, provavelmente eu vá assistir, porque é uma série adolescente. Mas, com relação a Rebelde, eu não tenho nenhuma, nenhuma memória afetiva, assim, muito grande que me faça assistir a série, por ser Rebelde, sim, por ser uma série adolescente. Então, vamos assistir, vamos ver como é que vai ser. Uh, provavelmente a Netflix vai colocar um monte de gente com 40, 30 anos pra interpretar adolescente. <risos> ah, padrão, padrão, né? E... Igual a Elite. A gente vai ter bastante quebração de tabu nessa série, e <risos> é isso, gente.
0: Muita lacração, muita quebração de tabu, muito, muito fecho. Isso,
1: é, agora a gente vai para a segunda parte desse short combo aqui
0: é, antes eu queria citar só uma estreia que também vai ter na Netflix que a gente esqueceu de citar aqui eu, tava, eu tô muito ansioso para ver porque é um dos meus atores preferidos que é Sandman né todos ah. é também para essa, essa série como que estão como que tá a expectativa de vocês Entendi.
1: Não, não tô ansioso, não. Vamos pra outra parte. Tô brincando, gente. Não, não, não. É, então, gente, esse... um beijo pra você. É isso, com Deus. <risos> tô brincando. Sim, sim, Sandman é, é a história bem, bem interessante, né? Tava, a gente viu o trailer lá. Parece que vai ser uma coisa bem legal. Tem aí essa coisa mais fantasiosa também, então eu fico mais animado, gosto e quero ver. Quero ver o que vai sair dessa série. Tô bem animado também pra Sandman. Não conheço. Mas vai é conhecer que a gente vai fazer você assistir Ah é, então agora encerrando esse Você quer falar um pouco de Sandman, Miguel? Quer dar uma sinopse pra gente, antes da gente pro próximo bloco? Bom, eu não, eu não acompanhei muito os quadrinhos né? Mas basicamente
0: é a história de um mago Que ele tenta convocar a morte Em um mundo, assim, fantasioso, obviamente é, Mas ele acaba puxando e aprisionando o irmão dela Que é o Sonho, que justamente é o Sandman, né? E... É, esse Sandman, ele vem pro mundo Sem os poderes dele, né? E quando ele é liberto, ele, ele começa uma, uma viagem, uma busca pelos pelos poderes que ele perdeu quando ele foi aprisionado ali. Eu acho muito interessante porque o autor dessa série, né desse, dos livros, dos quadrinhos, é o Neil Gaiman, que fez Coraline, fez American Gods, e eu gosto bastante das produções dele eu acho que vai ser muito legal essa série.
1: Isso. Inclusive, Coraline foi meu perfeito, assistam Coraline, mas não é sobre filme, hein? qualquer dia a gente fala sobre Coraline também. Quero muito, hein? É, então vamos agora gente Para o segundo bloco do nosso short combo de hoje Que é a indicação de séries Então a gente falou que ia é ter séries maratona. A gente vai falar algumas aqui que a gente assistiu, que a gente gosta Algumas novas, outras não, nem tanto Outras um pouco mais antigas Mas que nem todo mundo assistiu Porque às vezes não ouviu falar tanto sobre Então a gente vai falar um pouco sobre essas séries aqui agora uh, Então eu vou começar falando uma série que eu quero indicar E depois eu passo a bola para vocês Para vocês falarem uma também A gente vai fazendo esse rodízio, tá? Tá bom. Caramba, falando uma série e vai rodando assim eu vou falar sobre Brooklyn Nine-Nine, gente, essa série é muito boa. Muita gente se confunde Brooklyn Nine-Nine por ver que é uma série policial e achar que é uma série, ah, eu não gosto de policial, não gosto desse drama de polícia, só que Brooklyn Nine-Nine é muito engraçado, que é uma série de comédia. É aquela comédia que faz você rir todos os episódios. Eles têm uma sacada muito legal, que é colocar nos episódios umas esquetezinhas no começo, assim, uma introduçãozinha que é muito engraçado. você começa a rir do começo até o fim. Então vale muito a pena acompanhar. Assistam Brooklyn Nine-Nine, a série conta a história é, de, uma, de uma estação policial, né, que é a, no, a 99, que é no Brooklyn, por isso que se chama Brooklyn Nine-Nine, uhum. e lá a gente acompanhou Peralta, que é o protagonista da série, e ele é muito divertido, muito engraçado, é um ator muito bonito, <risos> então assistam Brooklyn nine, nine vale muito a pena, vocês não vão se arrepender, e vocês vão assistir Brooklyn Nine-Nine, assim, em uma semana no máximo. Ah, e vale lembrar que na Linarin tem episódios curtinhos, então é 20 minutinhos de episódio que você tá assistindo ali Acho que 20 minutos ou meia hora, se eu não me engano Mas são curtos, então dá pra assistir bem rapidinho Dá pra matar ele no final de semana só E você, Miguel, o que você tem pra gente? Eu tenho pra
0: indicar aqui uma das minhas séries que é a minha preferida, tudo bem é, Ela acabou ali em 2017, infelizmente não vai ter continuação, né? Que é a Scan. Basicamente conta a história de um grupo de adolescentes noruegueses é, Classe média, assim, só que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu problema, sabe? Bem naquela pegada meio, meio intimista mesmo, a série. E cada temporada vai contar a história de um integrante do grupo desses adolescentes. E é uma série de drama, é uma série que tem comédia, é uma série que fala sobre assuntos muito, muito importantes, tipo traição. É, fala sobre muito da comunidade LGBT também. Eu acho que é uma série muito importante pra vocês assistirem. Então, é uh,
2: isso aí. Isso aí quero recomendar Ponto Cego, só que... Ponto Cego é uma série de policial bem genéricazinha. Só que foi uma mulher, ela foi deixada no meio da rua, embalada num saco, né? E aí eles chamam a polícia, chamam a esquadrão anti-bomba, porque eles não sabiam o que tinha aí no saco. E aí quando abre, essa mulher tá toda tatuada, o corpo inteiro tatuado, e uma, das, e uma das tatuagens tem o nome de um policial. E aí ela começa a andar com esse policial, e eles também descobrem que ela, tá, que ela teve a memória apagada. Então eles vão ter que descobrir tudo o que aconteceu com essa mulher, porque ela não lembra de nada.
1: Olha, bem legal aí, gente, pra gente assistir é, eu, eu acho que eu gosto Dessa série com pegada policial Não sei se tem muito... se é muito parecida com Lucifer, Talvez, que tenha uma pegada um pouco policial também É... talvez Então, vamos anotar aí Ponto cego pra assistir Segunda série que eu quero indicar hoje é RuPaul RuPaul Drag Race Quem nunca assistiu RuPaul Drag Race tem que assistir Gente, não importa se você é gay, se você é hétero, se você é bi, se você é trans Não importa seu gênero ou sua orientação sexual é, RuPaul's Drag Race é uma série que serve para todas as idades, todos os públicos E é muito importante Porque ela normaliza né, a drag queen E hoje em dia no Brasil a gente está passando por uma por uma fase de normalização da drag queen Que já vem aí de um bom tempo que começou com a Pabllo, com a Pabllo Vittar, né? E é uma drag muito famosa, que canta, que é um artista. E em RuPaul's Drag Race, que é de onde o Pablo Vittar tirou as inspirações para poder ser o personagem se ser a, a drag que ela é hoje, eles é, humanizam as drags, contam as histórias. Então é legal a gente acompanhar que todas elas têm suas dificuldades em casa, têm suas dificuldades com relação à sua sexualidade, de aceitação com a família e tudo mais. E é bem divertido, é engraçado, é descontraído. Tem muitos elementos da cultura pop, muitos artistas participam, então gente você nem vai imaginar que participou, tava ali na bancada de jurados de RuPaul, The Grace. Tem muitas temporadas, mas eu vou, vou indicar que vocês comecem pela sexta temporada e depois assistam o restante. A sexta temporada é a melhor temporada. É, vale muito a pena a gente assista o um RuPaul. Se você tem um preconceito e fala, nossa, não vou gostar, não gosto desse tipo de série, dá uma chance, assiste lá pelo menos os três primeiros episódios da sexta temporada que você vai começar a, a se apegar, a querer ver mais, né? quando você vê se já tá vendo outra temporada e outra, quando você vê esse maratona tudo. Porque aquela série ali é um vício, é muito boa, eu recomendo demais.
0: Aproveitando esse gancho aí do, do Delano, né? eu gostaria de, de indicar uma série que fala justamente sobre a maior inspiração de RuPaul's, que são os balls. né é, Os bailes no, no, em Nova York, eles aconteciam de noite, e, basicamente, tinha muita gente da comunidade LGBT lá, principalmente negros, né? E a série que eu quero indicar é Pose. Justamente é uma, uma série que fala sobre esses balls, né, que eram os bailes. É, conta a história de pessoas da periferia, pessoas que eram marginalizadas ali nos Estados Unidos e que tentam buscar um lugar na sociedade, tentam ascender, sabe? E a gente vê as dificuldades que cada um passa e a gente acaba se aproximando muito dos personagens. Eu acho que foi uma das séries que mais empregou, assim no sentido de sentimental, que eu fiquei muito mexido com ela mesmo. E eu acho que todo mundo vai gostar se der uma chance pra assistir, gente. Eu não tenho local de fala pra falar sobre movimento negro aqui, mas eu acho que todo mundo deveria assistir pra ver como que é importante destacar a vida das pessoas negras, como que é difícil sabe, essa convivência na sociedade, o que que eles passavam na época, principalmente.
1: E ainda mais sendo negro e LGBT, né? Essa série, ela ela, ela mostra a realidade em que as pessoas, as, além de sofrerem racismo, também sofriam é, homofobia, transfobia, etc, que é
2: bem importante mesmo. Exatamente. Uh, bom, minha segunda série que eu vou recomendar é The Alienist. É um resumo bem rapidinho. É basicamente, acontecer um assassinato e a polícia e as pessoas da, daquela cidade não estão não conseguindo resolver. Então, ele chama um, um médico, que na série eles chamam de médico da mente, e esse médico da mente é muito inteligente e, e vai ajudar eles a resolver o crime.
1: Legal, eu já ouvi falar dessa série é... eu Já até fiquei tentado A assistir ela, mas nunca comecei Talvez eu até comece, é boa, eu... boa. Dei uma olhada aí que parece ser bem interessante ah, Uma outra série que eu gostaria De indicar, gente, é um showzinho Que eu gosto bastante, é uma série que começou Bem pequenininha ali, foi crescendo e hoje é... Pra mim é uma das mais Legais que eu já assisti Que é Good Girls Good Girls é uma série que conta a história De mães americanas, né são três mães americanas, então você espera que elas tenham uma vida ali de uh, comercial de margarina, mas não, elas têm, têm problemas na vida dela, então as três têm problemas, as três têm coisas para lidar, e elas tomam uma atitude assim, muito diferente para lidar com esses problemas, a maioria delas tem problemas financeiros, então para resolver os problemas financeiros, o que elas fazem? Elas assaltam, elas começam a praticar roubos e assaltos e a série gira em torno disso, então é muito legal, porque você vê a rotina das mães sendo mães americanas e ainda lidando com o tráfico, assalto, e elas vão introduzindo aquilo no meio da, de cuidar com as crianças, às vezes se confunde com uma coisa ou outra. Então é bem divertido, assistam Good Girls. Eu acho que, se eu não me engano, já tá na terceira temporada no Netflix, então vale a pena.
0: Uma série que eu gostaria de indicar aqui pra vocês é His Dark Materials, né? É uma série que saiu, se eu não me engano, em 2019? E, basicamente, conta a história de um mundo fictício onde todo humano, quando nasce, é encubido com um animal, companheiro, chamado Daimon. Esse animal é a personificação da alma da pessoa, né? É, basicamente, ele, ele cresce ali junto com a pessoa, eles não conseguem se separar, eles têm que viver juntos ali. Tudo que a pessoa sente, o Daimon também sente, e vice-versa. É, basicamente, a série vai girar em torno da Lyra, Lyra Belacqua, que é uma criança, eu acho que ela tem 14, 13 anos. E ela vive numa universidade. Só que acontecem eventos que fazem com que ela tenha que sair dessa universidade onde ela vive pra ir buscar o tio dela. Esses eventos eu não posso dar spoiler aqui sobre o que são, né? Só que basicamente são uma série de sequestros que acontecem na cidade. E, e são bem E a série em si é bem legal porque dá pra acompanhar essa aventura, né? Esse descobrimento do novo que a gente tem com a personagem.
2: Bom, uh, eu gosto muito de terror. E o meu gênero favorito de terror é o slasher, que é basicamente serial killer, né? E o nome da série é justamente Slasher. São três temporadas, só que as temporadas não são continuação e não tem nada a ver uma com a outra. Cada temporada remete a um assassinato, a um serial killer. Então você pode começar por qualquer uma das três temporadas que você não vai se arrepender e é muito boa.
1: Olha, então quem gosta de um terrorzão Slasher aí, uma coisa meio jogos mortais, assista um Slasher. E a última série que eu vou indicar, sim, a última, estamos acabando. É Rain. Reign é uma, é uma série que vai sair um pouco de todas as séries que eu tô falando e vai pra um, pra um tempo bem mais lá pra trás que é uma série sobre a era é, da Escócia, da França ali na, era, na época que eles, que eles ainda estavam começando a, a mandar capitanias pelo mundo, a fazer aquela exploração então ela conta basicamente a, a briga dos tronos, como que acontecia tudo aquilo então quem gosta de The Crown vai gostar de Rain também. Uh, Rain foca é, principalmente na Mary que é a rainha escocesa e como que era naquela época, como que ela tinha que agir como rainha, como que era ela ter que casar com o príncipe da França para poder continuar no a, a, a coroa, né, para poder deixar a Escócia mais forte. E tem aquela batalha de poder entre o Reino Unido também que tá ali. Então tem a rainha Elizabeth. Então é bem legal, é uma série bem interessante É uma série que já é um pouco antiga Mas vale muito a pena ver Porque por ser uma série que conta uma, uma, uma outra época né, Conta uma coisa mais antiga ainda do que a gente tá vivendo hoje Ela não sai de, de contexto, não sai de moda é Sempre aquela mesma coisa Então vale muito a pena parar um tempinho para ler Tem só quatro temporadas é, E vale muito, muito a pena Vale você acompanhar lá a história da Mary
0: Ainda nessa vibe meio realeza, eu gostaria de indicar aqui uma série mais atual, chamada Young Royals. Eu acho que muita gente já assistiu, só que para quem não assistiu ainda, tá aqui uma sinopse, né? Conta a história de um príncipe europeu, é, nos dias atuais, inclusive, né, na modernidade, é, que ele acaba se envolvendo em diversas confusões no, no lugar onde ele ficava lá, né? Ele ia para balada, ele bebia, ele brigava. E para não manchar a imagem da família real, é, os pais desse príncipe, né, o rei e a rainha, acabam enviando ele para um internato masculino. Não o masculino, mas um internato para pessoas que já são muito, muito ricas. Lá ele acaba se envolvendo né, com o um menino, entre aspas, plebeu, né, que é uma pessoa comum, que está lá de bolsa, bolsista, uma pessoa pobre. E a relação deles é muito conturbada em, em, em volta disso, sabe? Da relação dele ser um príncipe e o menino ser, ser da, do povão. E aí os pais dele são, são muito rigorosos em relação à disciplina dele e a gente vê a aceitação das pessoas ao redor, como que vai,
2: vai se desenvolvendo. Uh, eu vou aproveitar né, esse hype que essa série teve recentemente, que estourou assim do nada, e vou recomendar Round 6, que é basicamente 456 participantes dentro de uma sala, todos estão endividados até o cu fazer bico, e eles estão, vão ter que jogar seis jogos, e quem sobreviver a esses seis jogos ganha muito, 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 muito dinheiro.
1: E é basicamente isso. Batatinha frita, 1, 2, 3. Exatamente. É, o plot da série ele é dado no começo da série, do Round 6, né? A gente não vai entrar aqui muitos, muitos spoilers, não vai entrar muito pra dentro da série porque o Miguel ainda não assistiu. Então, basicamente, eles têm que passar ali pelas, pelos seis jogos. São seis jogos de infantis, de criança. E quem chegar no final dos jogos, ganha ali um prêmio enorme em dinheiro pra pagar Então assistam um round 6, gente, bem legal, bem, bem atual, tá? Saindo, é, saiu agora no Netflix. Eu terminei de assistir ela hoje. Maratona em dois dias aí de tão legal que é, você não consegue dormir sem saber o é que vai acontecer é você Pode, então vale muito a pena. Uh, então é isso, gente. Nosso short como de séries pra maratonar, falando um pouco sobre Tudum e outras séries que a gente assistiu nessa nossa caminhada de série. É, é esse, a gente ainda vai ter um episódio mais aprofundado sobre nossas séries preferidas, as séries que a gente viu na infância, só que não vai ser agora, vai ser bem lá pra frente. Inclusive, eu queria dar pra vocês alguns recados. É, sigam a gente no Instagram, como geek 21 pra poder ficar por dentro de todos os episódios que vão sair de Short Combo, de Combo Geek. E sexta-feira vai ter episódio de Combo Geek completo com dois convidados especiais para a gente estar tá falando um pouco sobre música pop. Então se você gosta de música, se você tem aí suas músicas preferidas do pop e tudo mais, e quer saber um pouco mais da nossa experiência com tudo isso, venha acompanhando nosso Combo Geek sexta-feira. E a partir, depois desse Combo Geek de sexta-feira, em outubro, nossos combos Geeks e nossos Short Combo serão especiais eles serão especiais com temas de terror, é. terror. Uhul. a gente vai entrar aí em outubro e a gente decidiu fazer uma coisa mais diferente aí trazer algum, algumas coisas de terror pra, pra vocês, a gente vai falar sobre true crime experiências paranormais, histórias que a gente tem pra contar, pessoais e histórias que a gente vai pesquisar pra contar pra vocês também, que eu acho que vocês vão gostar bastante então, vem bastante coisa legal por aí acompanha a gente nas nossas redes e no Spotify e é isso, gente. Obrigado por terem ouvido até o final. O shot como vai se finalizando. Um beijo para todo mundo. Beijo vocês de novo no sábado e tchau. Tchau. Tchau, tchau.